0: Freunde der gepflegten Konversation, wir sind zurück mit einer Folge Mitmenschen. Ich freue mich sehr, ähm, mein Name ist Thomas Korell und ich äh, stelle euch heute einen äh, spannenden, einen weiteren spannenden Menschen vor. Er heißt Tobias Plötz und ist Meister der fernöstlichen Kampfkunst. Wenn man das so sagen kann, aber da reden wir gleich wieder äh, nochmal drüber. Er schüttelt den Kopf. Erstmal schön, dass du da bist, Tobias. Hi, schön, dass ich da bin. Schön, dass ich da sein kann. Mitmenschen, ein Podcast von nordbayern.de. Mit Menschen, die verändern, bewegen, unterhalten. Dann klär uns doch gleich mal auf. Du hast... Du hast das ist natürlich, ich als Journalist ja. muss dich plakativ ankündigen. Genau. Als Wie würdest du dich selber bezeichnen? Ähm, als ein Kampfkunstlehrer,
1: als ein Schulleiter einer Schule in Nürnberg, aber auf keinen Fall ein Meister der Kampfkunst oder ein Kung-Fu-Meister.
0: Aber es gibt solche schon. Du würdest dich nur nicht in diese Riege zählen.
1: Es gibt solche, aber... Ein Meister bezeichnet sich nicht als Meister. Ein Meister ist ein Mensch, der sein, der wahrlich sein Leben gemeistert hat. Alle Aspekte seines Lebens. Und davon bin ich weit entfernt. Das
0: klingt auch umfangreich. Ja, sehr. Ähm, ja, sehr. Ähm, wir, fangen, wir fangen, bevor wir auch in den äh, sehr spannenden philosophischen Teil oder hm. so ein bisschen Lebensteil davon. Ich, ich würde gerne als erstes erstmal so eine so eine Frage zu deinem Alltag stellen. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Du stehst morgens auf und ähm, schnappst dir ein Schwert und fängst an mit Übungen? Genau. <lacht> Je nachdem immer was ansteht. Ja. Aber unser grundlegender Tagesablauf
1: ist äh, um 6 Uhr früh. Ähm, machen wir Neigung, also innere Arbeit, Chigung, arbeiten mit dem Fluss im Park, im 4. Stadtpark, mhm. jeden Morgen von 6 Uhr bis 8 Uhr. Das sind so, ähm, also sagen wir mal, von 6 bis 7 machen wir Chigung, äh, so eine Art stehende Meditation und danach machen wir unsere Basisübungen. Mhm. Und dann geht das Training äh, jeden Morgen bis 11.30 Uhr circa im 4. Stadtpark.
0: Und wie geht es dann weiter?
1: Dann gehen wir in die Schule, kochen gemeinsam, essen gemeinsam, dann ruhen wir uns aus, so bis um 16, 17 Uhr und dann geht es wieder weiter bis 18 Uhr und um 18 Uhr beginnen die äh, normalen Abendklassen. Die gehen dann bis 21.30 30 Uhr. Und Läuft es jeden Tag so ab? Das läuft jeden Tag so ab bis auf Samstag. Samstag startet das Training erst um 8, 8 bis 12 und sonntags ist frei. Aber die meisten trainieren sonntags auch, also gehen morgens auch in den Park. Weil jemand, der das ernsthaft trainiert, der merkt ähm, den Wert davon und der macht es Step by Step zu seinem Alltag. Also die Meister sagen, aufs Essen kann man verzichten, aber aufs Qigong sollte man keinen Tag verzichten.
0: Ich habe diesen Spruch auf deiner Webseite gelesen. Äh, Essen, trainieren, schlafen und dann wieder von vorne. Repeat, ja. Ähm, warum macht man das? Also ich, äh, ich, ich, es fasziniert mich, mm. aber ich lebe ein ganz anderes Leben. Ja. Ähm, wo ich jetzt, von, wenn ich von außen drauf schaue, ähm, sagen würde, da ist mehr Abwechslung drin, ja. was ich auch mag. Was ist das? Was ist das Tolle oder das Faszinierende und und das, was dir persönlich auch was bringt an diesem? Ich sage jetzt mal eintönigen Tagesablauf. Also es scheint
1: eintönig zu sein, aber tatsächlich ist es sehr sehr abwechslungsreich, weil wenn man mit einem Beginner meint, einem Anfänger äh, mit einer Einstellung eines immerwährenden Anfängers daran geht, erfährt man alles immer wieder neu, weil es geht nämlich darum, es geht darum, immer tiefer einzutauchen. Und Kampfkunst ist eigentlich eine Kunst, seine Sicht auf sich und auf die Welt zu wandeln. Ja? Was es einem bringt, ist die Möglichkeit, sich selbst zu überwinden und Step-by-Step Step durchzusehen. Weil dadurch, dass man immer alles, ähm, wie du es jetzt sagst, du hast einen äh, äh, abwechslungsreicheren äh, Lebensstil mhm. oder so. Ähm, abwechslungsreich heißt auch ablenkungsreich vom Wesentlichen.
0: Auf jeden Fall. Mhm.
1: Und ähm, die Schüler, die zu mir kommen und die das so betreiben, die haben meistens einen Wunsch. Also manche haben vielleicht den Wunsch, diese Kunst mehr und mehr zu beherrschen, aber die meisten haben so den Wunsch auch, ähm, tiefer zu gehen, sich selbst und die Welt anders betrachten zu können. Also es ist auch eine Art Aussteigen, wie das dieser berühmt-berüchtigte Spruch, ne? aus dem Hamsterrad, aussteigen. Und dafür brauchst du eine Zeit lang. Um das Altgewohnte abzulegen, brauchst du eine Zeit lang, dir ein neues Habit,
0: eine neue Angewohnheit zu schaffen. Was ist dein Wunsch? Was war der Grund, warum du damit angefangen hast? Und was ist der Grund, warum du dabei bleibst? Wo willst du irgendwie hinkommen? Tatsächlich zum Meistern deines Lebens in jeglicher Hinsicht, wie wir es am Anfang hatten? Hm.
1: Jetzt ist mein Wunsch und meine Aufgabe, das, was mir gegeben ist, weiterzugeben. Ich habe mein Leben lang das Gefühl, dass mir ein Schatz gegeben wurde. Also sei es durch meinen Lebenswandel, durch meinen Lebenslauf und ähm, diesen Schatz sehe ich als meine Aufgabe, das weiterzugeben. Sei es ähm, durch die Bewegungskunst und all das, was damit einhergeht, ja,
0: ähm, Aber du hast schon das Ziel, auch selber noch besser zu werden oder. Oder kann man sagen, besser? Freier. Schneller. Freier
1: zu werden. Beweglicher. Freier. Ich möchte mich voll und ganz selbst ausdrücken. Also, mein, wenn ich jetzt meinen Wunsch definieren wollen müsste, dann wäre es, ich möchte ganz und gar ich selbst sein. Und mich vollkommen selbst ausdrücken. Und äh, viele Jahre war mein einziger Wunsch, den ich noch nennen konnte, Wunschlosigkeit. Keinen eigenen Wunsch mehr zu haben. Ja? Das geht in Richtung des taoistischen Prinzips mhm. Wu Wei, Absichtslosigkeit, Intentionslosigkeit. Das Wu Wei, man übersetzt es immer so, nichts tun, aber das ist eine fehlerhafte Übersetzung. Beim Wu Wei geht es darum, ohne das Ich, ohne die Person zu tun, die voreingenommene, vor, ähm, konzeptionierte Person zu wirken.
0: Ähm, was mich auch an, ich weiß es nicht, äh Buddhismus oder verschiedene fernöstliche Religionen erinnert, das Ego sozusagen auszuschalten, ähm, wo ich finde, wenn wenn man den den Blick auf die Welt lenkt, würde alles viel besser funktionieren und und alles wäre vielleicht schöner und besser, wenn viel mehr Menschen das könnten und ähm, versuchen würden. Aber wenn ich auf mich zum Beispiel, natürlich denkt man erstmal an sich selbst oder andere ans persönliche Denke, dann stelle ich mir schwer vor, die Motivation zu finden, sozusagen die, man hat eben Wünsche, die meisten Menschen leben ihr Leben lang von und mit ihren Wünschen und finden die Erfüllung darin, dass sie sich diese Wünsche erfüllen und wenn es eine Tüte Chips vor der Glotze ist, der Wunsch, Es ähm, esse die, ich auch. <lacht> ja, sehr ja. gut. Ähm, das ist schön, dass sowas nicht verboten ist. Nein. Ähm, gibt da kein Dogma. Ja. Äh, ähm, warum, warum, oder wie, wie machst du das? Ähm, nein, anders gefragt. Ähm, warum ist es für dich ein Ideal, wunschlos zu sein? Okay. Erstmal dazu,
1: äh, was du am Anfang gesagt hast zum äh, Ego besiegen oder ähm, das Ego ist ein unverzichtbarer Schatz, den wir haben, völlig fehlinterpretiert. Es geht nicht darum, das Ego zu besiegen, es geht darum, das Ego zu erfahren, kennenzulernen, ja, wahrhaftig zu sehen und zu sehen, welcher Anteil bin wirklich ich, weil das ist nämlich die Frage, wo kommen diese Wünsche her? Ist es wirklich mein Wunsch oder ist es ein mir auferlegter Wunsch und den Mut zu haben, da durchzuschauen und auszusortieren? Was wurde im Nachhinein auf mein Herz projiziert? Ja, weil das ist auch diese Kultivierung des Herzens und darum geht es eigentlich beim Kung Fu in der Kampfkunst. In der Kampfkunst geht es darum, die Tugenden zu kultivieren, die Tugenden wieder aus seinem Herzen, rauszuarbeiten, die da sind, aber die sind wie zugeschüttet. Und man braucht eine lange Zeit, um bereit zu sein, sich selbst und diesen Tugenden, der Reinheit dieser Tugenden, zu begegnen, begegnen zu können. Je klarer ich mit mir selbst und mit diesen Tugenden bin, desto reiner ist das, was ich auch weitergebe. Und das ist mein Anspruch, jetzt zum Beispiel auch bei so einem Gespräch, das wir jetzt hier haben, mit Vorsicht und Bedacht meine, diese Kunst zu repräsentieren. Und
0: nochmal die, die, das Persönliche, also ja. wie. Ähm, das Persönliche. für ist es für dich, für dich ähm, ideal, wunschlos oder. Äh, es klang jetzt nicht mehr nach ganz nach wunschlos, sondern eher nach es gibt vielleicht Wünsche, die deine eigenen sind und es gibt die von der Gesellschaft. Genau, über die das, gilt erst über alles das gilt es erstmal festzustellen.
1: Das gilt es erstmal festzustellen.
0: Wirst du wirst du ruhiger oder besser drauf oder jetzt wirklich mal ganz alltäglich gefragt? Mhm. Ähm, Geht es dir besser mit diesem Leben? Also irgendwo muss es ja herkommen, dass du, dass du es weiter so durchziehst und führst. Mhm. Du hast ja auch mal ein anderes Leben geführt. Ja,
1: genau. Das Leben, das ich vorher geführt habe, hat mich nicht wirklich ernährt, hat mich nicht wirklich... hat mir nicht wirklich einen Sinn gegeben. Weil es nur nach außen gegangen ist.
0: Was hast du gemacht vorher?
1: Na, ganz normal Schulausbildung. Danach war ich Zahntechniker. Danach war ich im Versicherungswesen. Danach war ich im Bankenwesen. Eine Firma mit aufgebaut in Nürnberg. Danach habe ich noch so im Garten gearbeitet, dies, das. Ähm, dann habe ich ähm, angefangen, wieder mich zur Kampfkunst zu besinnen. Weil das habe ich ja vorher auch schon gemacht. Und dann bin ich halt so abgeschweift, ne? Die wollte so Karriere machen, mhm. Business machen und so weiter, weil ich es auch körperlich nicht mehr machen konnte. Und dann habe ich mir das angesehen und habe gesehen, nein, das ist nicht meine Richtung. Meine Richtung geht zu mir. Und als Kind war ich immer fasziniert von diesen fernöstlichen Lehren, ja. Und ich wollte immer einen Meister. Ich habe immer in meinen Träumen einen Meister gesehen, der mich führt, der mich leitet, der mich lehrt. Und ganz lange Zeit war mein Vater so mein Vorbild, bis ich irgendwann da ein bisschen durchgeschaut habe und so gesagt habe: Nee, da geht es auch noch weiter. Ja. So. Und dann habe ich mir immer
0: so einen Meister
1: gewünscht. Ja.
0: Das heißt aber, weil du auch gesagt hast, das hat dich nicht ernährt. Ja. Finanziell hat es dich wahrscheinlich ernährt, hm. vielleicht äh, äh, ja. besser als das, was du, was du jetzt machst. Äh, nur Spekulation. Mhm. Ähm, äh, weiß nicht, wie reich man wird mit einer mit beim Betreiben einer Kung-Fu-Schule, aber äh, Bankenwesen klingt für mich äh, finanziell äh, durchaus lukrativ. Mhm. Du musst ja offenbar an den Punkt gekommen sein, wo du, wo du gesagt hast, das ist nicht das, was mich mir wichtig ist. Genau.
1: Das ist nicht, was mein Inneres ernährt. Mhm. Also wenn man von diesem Spruch ausgeht, Dreifaltigkeit, ne? Körper, Geist und Seele, wie es jetzt äh, im, im Deutschen übersetzt wird, dann ist es so, dass wir unser ganzes Leben eigentlich nur dem Körper dienen. Dem, was der Körper braucht, dem, was der Körper verlangt, mhm. ja. Und ähm, da gibt es aber Körper, Geist und Seele. Also was machen wir für den Geist? Was machen wir für die Seele? Wie kommt man überhaupt mehr
0: zu sich? Aber wenn man jetzt zum Beispiel viel liest oder sowas, kann man doch sagen, das geht in Richtung Arbeit für den, für den Geist. Das geht
1: meistens nur Arbeit für den Verstand.
0: Und Für
1: den konzeptionellen Verstand. Den Warum? Warum? Weil das, was man liest, das Wort, welches man liest, davon abhängt, wie man es interpretiert. Und die Interpretation hängt wiederum davon ab, was uns irgendjemand mal darüber gesagt hat. Die meiste Zeit denken wir nur nach. Nicht wir besinnen uns selbstständig, sondern wir sagen etwas, was jemand anders vorher gesagt hat. Aber wir überprüfen es nicht wirklich. So ist, wie unsere ganze Welt aufgebaut ist und funktioniert. Aber kann man alles überprüfen? Es geht nicht um Überprüfen, es geht um Wissen. Und wahre Wissenschaft findet im Inneren statt. So, da kommt einer und sagt mir, guck mal, da hinten geht er nicht hin, da ist der Fluss ist voll kalt. Ich weiß, du hattest vor, in diesen Fluss zu gehen. Und dann kann ich sagen, oh, der hat gesagt, der Fluss ist kalt, da gehe ich nicht hin. Und ich erzähle es auch noch weiter. Yeah. Oder ich gehe da selber hin und finde raus, was ist für mich eigentlich kalt. Was yeah. für ihn kalt ist, muss für mich nicht kalt sein. Was für ihn nicht schön ist, kann für mich das Schönste überhaupt sein. Den Mut zu haben, dem zu folgen. Das ist der Unterschied von Verstand, Glauben und Vertrauen. Der Verstand ist begrenzt. Der Glauben liegt außerhalb des Verstandes, aber ist nur ein Glauben. So. Man kann es mit diesem Eisberg beschreiben. Du siehst diesen Eis, Eisberg an der Oberfläche von diesem, ähm, vom, vom Meer. Und das ist deine Realität. So. Und du glaubst, dass da etwas ist, was unter dieser kalten Oberfläche sich verbirgt. Das Vertrauen bringt dich dazu, dass du unter dieser Oberfläche schaust und anfängst, dich unter dieser Oberfläche aufzuhalten und zu beschäftigen.
0: Klingt aber, oder äh, da, da geht es dann auch wieder ja hauptsächlich um das Ich, um einen selbst. Kommt mir so vor. Wenn ich jetzt was wissen will über weiß ich nicht, den Nahostkonflikt oder Amerika im 17. Jahrhundert, ähm, dann kann ich es nicht selber äh, herausfinden oder überprüfen in dem Sinn, wie du es gerade gesagt hast. Ich kann das nicht jetzt was Wasser denkt. springen. Das
1: ist, was man ich denkt. Ich muss was lesen drüber. Genau, genau. Das ist, was man denkt. Das ist der konzeptionelle Verstand, der denkt, es gibt nur diese Möglichkeit. Deswegen habe ich gesagt, wahre Wissenschaft findet im Inneren statt, weil wahres Wissen kommt aus dem Inneren. Zum Beispiel aus, der, ähm, aus dem Erlebten, aus dem Erfahrenen. So. Die Chinesen sagen, über einem Himmel kommt noch ein anderer Himmel. Himmel steht für Wahrheit. Das stimmt, was du sagst. Aber es gibt auch noch ein, eine Wahrheit darüber und eine Wahrheit darüber. Aber solange wir fest bleiben in unserer Einsicht, dass diese Wahrheit die einzige Wahrheit ist, dann werden wir nicht unter diese Oberfläche schauen. Warum auch? Deswegen möchte ich auch von vorneweg sagen, egal was wer macht, egal was wer glaubt, egal wer welchem Ziel folgt, das ist jedem seine Sache.
0: Das ist das, worauf, worauf ich auch jetzt hinaus wollte, wenn man sagt, die, die persönlichen Erfahrungen. Ich habe das Gefühl oder ich die Beobachtung, dass es dass es gerade bei Leuten, die sehr auf ihre persönlichen Erfahrungen angewiesen sind oder die sehr nach ihren persönlichen Eindrücken leben, haben, finde ich, manchmal verzerrte Sicht auf die Welt. Also jemand, der... Ähm Aus welcher Sicht verzerrt? Das ist die Frage. Aus meiner Sicht? Genau. Und
1: dann musst du dich fragen, woher kommt es? Ist es wirklich so? Oder kann es sein, dass du etwas übersehen hast? Weil das Wort Idiot leitet sich ab von man selbst sein. Jetzt habe ich mal überlegt, wo das herkommt. Ein Mensch ist er selbst. Also drückt sich selbst aus. Natürlich wirkt er dann verrückt für andere Leute, weil er ist verrückt. Er ist nicht in einer Reihe mit 100 Stühlen, sondern er ist ein verrückter Stuhl. So. Und dann nennen wir diesen Menschen einen Idioten. Nur weil er er selbst ist. So, wer ist jetzt der Verrückte? Wer hat jetzt ein verzerrtes Bild? Und das ist halt die Frage, die wir uns stellen können. Nur weil wir uns an der Oberfläche von diesem Eisberg befinden, heißt es nicht, dass wir auf der richtigen Seite sind. <lacht> Aber, und deswegen habe ich das auch gesagt, wir folgen nun mal nur dem Körper, weil uns auch nichts anderes beigebracht wird. Weil uns nur das Personenbezogene, und es ist auch sehr wichtig, ein Mensch muss sein Ego ausprägen, um sich selbst erfahren zu können. Ja, aber man muss da nicht hängen bleiben. Sondern man kann eine
0: Umkehr machen. Wenn man das will. Ähm, ich würde mich auch nicht dagegen wehren. Ähm, also, ich würde niemals eine vermeintliche Normalität ähm, irgendwie feststellen wollen. Und das, was außerhalb liegt, ist, ähm, sind Idioten. Ähm, aber. Äh, Jetzt als Beispiel ähm, Leute äh, Ausländerfeinde Menschenfeinde generell äh, Menschen die ähm, die andere Menschen hassen und ihnen die Schuld an Dingen geben mhm. berufen sich oft auf ihre eigenen Erfahrungen mhm. also äh, was ich was ich nur anmerken wollte oder vielleicht äh, kritisieren wollte ist die eigene Erfahrung ähm, sehr weit nach oben zu stellen, kann auch dazu führen, dass man ähm, ja, ja ich, ich komme wieder zurück ich ein verzerrtes Bild der Welt bekommt, dass man, dass man seine eigene Wahrnehmung so wichtig nimmt. Man hat vielleicht diese Erfahrung oder diese Erfahrung mhm. gemacht. Man hat von seinem Elternhaus, ich weiß, dass das nicht die Art von reflektierter eigener Wahrnehmung ist, die du, von der du redest. Aber Deswegen finde ich es ein bisschen schwierig zu sagen, ähm, es Gucken. geht nur um die eigene oder, Haupt oder mehr um die eigene Wahrnehmung.
1: Erstmal, wir alle haben eine Art verzerrtes Bild auf die Welt und wir alle haben auch etwas, Geartetes, was du gerade äh, gesagt hast, ne? sei es menschenfeindliches, sei es, mhm. mh, das kommt von unserer Unbewusstheit. Alles kommt daher, dass wir uns selbst nicht wissen. Der Mensch, der sich näher kommt, der kommt allem und allen näher. Aber wir sind nun mal so weit weggebracht von dieser Realität, von der letzten Instanz und Konsequenz der Einheit ja? äh, oder der sogenannten Unsterblichkeit. Ja. Ähm. Nichtsdestotrotz kann jeder dieser Menschen dazu beitragen, mir ein Beispiel zu sein und noch der schlechteste
0: mhm.
1: von diesen Menschen. Und die Frage ist, inwieweit schauen wir nur auf die Oberfläche und bewerten das? Inwieweit haben wir uns selber gefragt, ist es wirklich so? Wo kommt es eigentlich her? Mitgefühl und Verständnis für jeden äh, Menschen und seine Geschichte. Weil wir sind nicht frei. Wir sind nicht frei von unserer Gesinnung und wir sind nicht frei. Und es ist wahrhaft und wahrlich schwierig, äh, sich davon zu befreien. Aber alles beginnt damit, sich diese Fragen zu stellen. Und wenn ein Finger nach außen zeigt, auf die Menschen zeigen, drei zurück auf einen selbst.
0: Was ich gerne so stehen lasse und nochmal zu dem Punkt zurückkommen wo wir vorhin angekommen waren. Du hast ähm, dann einen Meister gefunden und bist auf einen Weg gegangen. Ja. Erzähl doch mal ein bisschen was davon.
1: Also mein innerer Lehrer oder Meister hat mich zu meinem Lehrer gebracht. Ähm bei dem ich dann angefangen habe, eine Intensivausbildung zu machen, dort zu leben und ähm, dort zu trainieren. Und äh, Wo war das? In Berlin. Mhm. Und es war so, dass ich äh, ein Video gesehen habe. Ich habe ihn schon länger äh, immer wieder so beobachtet, aber ich habe immer gedacht, ja, ich mache was anderes. Ähm, also ich mache eine andere Art von Kung Fu, habe ich immer gedacht. Und es war eben eine mehr äußerliche Art von Kung Fu. Weil ich wollte halt immer ein toller Kämpfer, ein toller Performer, ich wollte einfach immer so ein toller Mensch sein, so in der Art. ja, äh,
0: ja. Ist ja auch cool. Äh,
1: ja, genau. Großelig das quasi. war auch noch cool und ja. so und alles. Aber irgendwann ging es halt nicht mehr um dieses Coole. Irgendwann ging es mehr um das Heilen. Irgendwann ging es mehr um das ruhiger werden. Nach innen gehen anstatt nach außen. Langsamer anstatt zu, schneller. Und dann habe ich halt eine Bewegung gesehen von ihm äh, bei einer Performance auf, einer, äh, auf einem Wettkampf und bei so einer Öffnungsbewegung hat er sich bewegt und ich konnte es nicht begreifen, wie sich ein Mensch noch feiner wie Wasser bewegen kann. Es hat mich... Meine damalige Freundin habe ich hergerufen, ich habe halt geweint, ne? habe gesagt, ob sie das sieht. Sie hat gemeint, ja, das ist schön. Aber das war etwas anderes. Für mich war das nicht von dieser Welt. Und ich habe selber acht Stunden, zehn Stunden am Tag trainiert, aber mit Ehrgeiz. Und das Erste, was mein Lehrer mir gesagt hat, bei uns geht es um Ehrgeizlosigkeit, Beständigkeit und Vertrauen. Also anstatt mit Ehrgeiz zu trainieren, beständig zu trainieren und mit Trust Vertrauen. Und das hat sich bei mir, dieses Wort Trust hat sich bei mir so eingebrannt. Da ging so eine Reise los und äh, mein Lehrer hat mir dann das Vertrauen gegenübergebracht, dass er gesagt hat, äh, mit, mit elf weiteren oder zwölf weiteren Personen, dass wir nach China gehen werden, um dort eine Kung-Fu-Schule zu eröffnen. Ich meine nach China, ja, wo das herkommt.
0: Ja, ja. Und,
1: aber es hat keiner von uns hinterfragt. Wir haben einfach gesagt, okay, let's go. Dann da sind wir alle arbeiten gegangen mhm. Wir hatten dieses Projekt und ähm, da sind wir da alle gemeinsam nach China gegangen, in die Wudang-Berge und haben dort eine, also auf dem Berg in Wulungung, dem Tempel der fünf Drachen und dort haben wir dann eine Kung-Fu-Schule eröffnet. Und Leute aus der ganzen Welt sind gekommen,
0: um bei uns Kung-Fu zu lernen und sich als Instructor ausbilden zu lassen. Noch kurz die Nachfrage, wie heißt der, der Meister, von dem du gelernt hast? weil wir den Namen noch nicht genannt haben.
1: Ismet Himmet.
0: Ist jetzt ähm, immer noch äh, in China? Oder? Nein,
1: nein, nein. Ismet ist jetzt wieder zurück äh, in Berlin. gibt weltweit Seminare. Mhm. Wir waren jetzt erst vor kurzem mit ihm in Griechenland, in Chania, auf Kreta. Haben da äh, zwei Wochen verbracht. Äh, Seminare und äh, Urlaub. War eine sehr schöne Zeit. Also er gibt äh, nach wie vor weltweit äh, Seminare und
0: ja, lebt in Berlin. Wie wurde das in, in äh, China aufgenommen? Da kommen so ein paar Deutsche und machen eine Schule auf. Natürlich erstmal sehr kritisch
1: und es war auch eine sehr schwierige Zeit. Äh, nichtsdestotrotz haben wir das durchgezogen, mussten ein paar Mal den Ort verlagern, <lacht> sind aber... Flüchten? Äh, was heißt flüchten? Flüchten? Ich sag mal so, äh, auf dem Berg selber war es ähm, schwierig von, den, äh, von der Logistik. Mhm. Ja, und ähm, also im Winter war es saukalt, im Sommer mhm. war es schweineheiß. Die Duschen haben nicht äh, wirklich funktioniert und es gab viele so äh, Thematiken, wo man einfach, äh, wo es schwieriger war, als, es, als man sich es gewünscht hätte, sozusagen. Und wir haben das dann vereinfacht für die Schüler. Ja. eigentlich. ne Und äh, dann sind wir erstmal in die Stadt und dann sind wir noch ein bisschen außerhalb an so einem See, Taiji Lake und alles voll schön. Letzten Endes sind wir dann nach Hainan, in den Süden von China, äh, auf so eine chinesische Tropeninsel. Man nennt es auch das äh, chinesische Hawaii. Ah ja. ja. Da war es dann schöner wahrscheinlich. Und dann waren wir da. Also für uns war Wudang auch, äh, also für mich nach wie vor, mhm. war das die schönste Zeit und äh, die herausforderndste Zeit. Ja, da wurde der Grundstein gelegt. Wie lange warst du in China insgesamt? Ich kann es immer schwer sagen, äh, zwischen fünf und sieben Jahren. Mhm. Na, weil du musstest immer nach einem Jahr zurück. Visum erneuern, dann bist du wieder hin. Da kam auch was
0: dazwischen, dies, das, aber ungefähr. Habt ihr dort dann auch ähm, einheimische Schüler gehabt? Manche.
1: Offene Schüler. Weil du musst dir vorstellen, natürlich als Ausländer, ähm, dann schauen die Chinesen dann erstmal halt an. Ne? Mhm. So, Aber es sind einige offene, einheimische Chinesen auch zu uns gekommen und ähm,
0: haben dort ihr Training gemacht. Ich kann mir das vorstellen, weil ne, so, so wir haben es erfunden und jetzt kommt ihr hierher und, und wollen ja, es beibringen. Ja,
1: wir haben es erfunden und vergessen. Mhm. Deswegen sind wir dahin und wahrlich gibt es Leute in Wudang, die haben gesagt, nachdem wir gegangen sind, war es nicht mehr so, wie es war. Weil mein Lehrer hat gesagt, wir müssen das Essentielle wieder dorthin bringen. Und es ist die Art und Weise des Trainings, man kann sich das, wenn man nicht in der Materie es nicht vorstellen, weil man denkt, ja, ein Chinese, der ist doch damit geboren und so weiter. Aber darin liegt auch eine große Gefahr. Alleine dadurch, dass du ein Chinese bist oder die chinesische Sprache sprichst, heißt es nicht, dass du es verstanden hast. Oftmals ist es so, dass du als ein Ausländer oder ein Außenstehender ganz anders in die Tiefe schauen willst, als jemand, der denkt, er hat es oberflächlich schon verstanden. Weil letzten Endes kommt diese Kunst aus dem Herzen. Und nur wenn du dein Herz erreichst, wirst du auch diese Sprache sprechen.
0: Klar, dort, und dort gibt es ja auch äh, große Städte und die, die vielen Ablenkungen der äh, Zivilisation und äh, die vielen Wünsche, um die, da wieder zurückzukommen, genau. die, die, die dich woanders hinziehen. Ähm, warum bist du wieder zurückgekehrt? Du wohnst jetzt wieder in Nürnberg. Ja, genau. Beziehungsweise in Fürth, in der Kung-Fu-WG. Genau. Wohnst du da immer drin? Genau.
1: Also das waren jetzt viele Fragen
0: auf einmal. Nee, nee. <lacht> ja,
1: ich bin wieder zurück. Warum ich zurückgekommen bin, ne, das Geschichten, die das Leben schreibt, ne? ähm, habe ich mir so nicht ausgesucht. Was hat man sich eigentlich wirklich ausgesucht? Ne? Das kann man sich auch mal fragen. Man könnte jetzt sagen, wow, was ich für einen Weg schon so hinter mich gebracht habe, aber letzten Endes habe ich mir meine Eltern nicht ausgesucht und habe ich mir die Story nicht ausgesucht und habe ich mir nicht ausgesucht, dass ich nie äh, in mir ein Zuhause gefunden habe. Ja Und dass ich deswegen immer weitergegangen bin, immer tiefer gesucht habe, letzten Endes zu meinem Lehrer nach China. Und dann bin ich ja noch von Wudang ein Jahr alleine in die Berge gegangen, um stiller zu werden.
0: Mhm.
1: ja Und da war die Reise dann, da habe ich dann gespürt, so nach eineinhalb Jahren habe ich gespürt, dass ich da nicht... Wirklich länger bleiben werde. Und ähm, das, also ich habe das gewusst. Da wären auch Schwierigkeiten gekommen, und ich habe gesehen, okay, ich könnte jetzt dagegen ankämpfen, aber wahrscheinlich muss ich einfach zurück. Und ich bin an den Platz zurückgegangen, was der letzte Platz war, an dem ich eigentlich je wieder sein wollte, mhm. in die sogenannte Heimat. Weil damals, als ich losgezogen bin von Schwabach, habe ich mir gesagt, der erste Step ist Berlin und danach die ganze Welt. Mhm. So. Und so war das dann auch. Und das Leben hat mich zurückgeführt und die Aufgabe hat mich zurückgebracht. Mhm. Weil letzten Endes
0: habe ich den Berg hierher gebracht. <lacht> ähm, und bevor wir auf hier und das hier und jetzt und äh, die ähm, Schule der fünf Drachen, deine, ähm, die, die Schule, die du betreibst, da will ich auch noch mit dir drüber sprechen, aber weil wir jetzt gerade schon beim Thema auch äh, alleine im, in den Bergen in China unterwegs, ähm, da habe ich noch mir so, so, ein, so, so ein paar Notizen zu diesem Thema gemacht. Das, das würde ich gerne noch, das interessiert mhm. mich. Ähm, Erstmal die Frage, hast du jemals tatsächlich ernst kämpfen müssen? Bist du in eine Situation geraten, wo du das, was du ähm, gelernt hast, Nein. Anwenden musstest gegenüber jemand, der es ernst meint? Nein. Also Nein. es gibt wahrscheinlich Übungskämpfe, Schaukämpfe ja. oder sowas, wo man aber sich nicht jetzt ja. ernsthaft wehtun will. Mir hat, als ich ein kleines
1: Kind war, mein innerer Lehrer gesagt, ähm, du brauchst dich nicht zu messen. Das ist nicht für dich. Weil ich wollte ein Kämpfer sein. Ne, ich weiß, ich bin auch damals äh, zu meinem Lehrer Ismet gegangen und habe gesagt, Mann, ich will das alles lernen und wenn du einen Trainingspartner brauchst und ich will auch richtig kämpfen und so, <lacht> dies, das. <lacht> und jetzt will ich eigentlich damit gar nichts mehr zu tun haben. Ich unterrichte das. Mhm. Wir unterrichten auch wirklich äh, mit, mit Schutzausrüstung, Schwertkampf, Stockkampf, mhm. alles Mögliche, ja. Aber es geht bei uns darum, friedlich kämpfen zu lernen. Also auch den Situationen friedlich zu begegnen. Und den Menschen friedvoll zu begegnen. Ich hatte in meinem Leben Konfrontationen, die mhm. hätten dazu führen können, aber ich habe in dem anderen was bewirkt, was ihn dann nicht hat weitermachen lassen. Mhm. Ne, ich habe mich zurückgenommen. Manchmal muss man sich zurücknehmen und manchmal muss man sich auch größer machen und deutlich machen, dass das jetzt nicht gut ausgehen wird. So, Letzten Endes ähm, sehe ich das auch gar nicht so groß in meinem Leben. Also ich beschäftige mich
0: auch nicht so groß damit. Nur hat es ja trotzdem was martialisches, also ja, es hat ist es trotzdem Kampf. Ja, ähm, es kommt, es, es, eine es, sind Waffen es, es ist es eine Kriegskunst dabei. Ja. Es ist eine Kriegskunst, aber das Schwert ist nicht das
1: Schwert. Dieses Training, das man da macht, das ist auf sich selbst gerichtet, sich selbst zu begegnen, sich selbst zu
0: besiegen. Das ist die wahre Meisterschaft. Könnte man aber nicht sagen, ich ähm, habe einige äh, Videos auch gesehen auf ja. deiner Webseite, da gibt es ja auch Übungen, die für mich ähm, mehr an Tanz als an Kampf erinnern. Ja. Ähm, könnte man nicht sagen, okay, wir lassen die Waffen weg, wir lassen das, ähm, den, den Kampf weg, wir äh, machen eine Mischung aus, aus Tanz, Meditation, Bewegung. Äh, mhm, kann man machen
1: wenn man das, wenn man das wenn man verwässern und
0: Ziel. vermischen will. Nein,
1: es ist eine Kriegskunst. Das Ding ist nur, man versteht diesen Tanz nicht. Wieder, das ist die oberflächliche Betrachtung von etwas, was man denkt, weil es eine feine, fließende, ähm, tänzerische Bewegung ist, mhm. denkt man, es ist Tanz. Aber es gibt einen riesigen Unterschied. Zwischen Tanzen und Kampfkunst. Und gerade die Kampfkunst, die man nicht von vornherein interpretieren kann, ist die gefährlichste. Wie gesagt, dieser Kampf, in der Kampfkunst geht es wahrlich um etwas anderes. Es geht um die Tugenden, die in ihr verborgen sind. Schau, du kannst die Fähigkeit erlangen mit einem Tiger. Es gibt Menschen, die haben so eine äh, Kraft und so einen Skill, dass sie einen Tiger besiegen können. ja Oder ein wildes Tier oder mhm. keine Ahnung, was für einen Typen. Mhm. Aber was für eine große Kraft ist es, wenn dieser Tiger dir überhaupt nichts will? Wenn dieser Tiger dir friedvoll begegnet? Aber Dadurch, dass du dir selbst begegnet bist und dich selbst überwunden hast. Ich verstehe den Punkt, auf den du hinaus willst. Das kann jemand machen. Natürlich, das gibt es auch, ne? Ähm, ich selbst mache das, was durch mich gemacht wird. Ich habe dir vorhin gesagt, ich selbst, ähm, mich interessiert es nicht wirklich. Kämpfen, dies, das, mich zu messen, das liegt mir fern. Und dennoch tue ich Und dennoch unterrichte ich es, weil ich meinen Schülern beibringe, Auch Dinge zu tun, die sie nicht tun wollen. Ja, dieses bitter essen. Wer will schon bitter essen? Mhm. Ja. Und da gehört das Was dazu. Was zum Beispiel isst man da? <lacht> zum Beispiel denkt man, Tai Chi ist nur langsam und entspannt, und dann gebe ich dir auf einmal ein Schwert oder einen Stock in die Hand und sage: Okay, jetzt los geht's. Das ist Bitteressen. essen. Bitter essen hat nichts mit dem Essen zu tun, ums, ja, sondern Bitteressen, essen. Das heißt auf Chinesisch Chiku. Chiku bedeutet, dass du Dinge auf dich nimmst, die du nicht auf dich nehmen willst, aber das beständig und dass diese Dinge, die vorerst bitter waren, auf einmal süß werden. Durch die Beständigkeit, weil du das Bittere
0: überwindest. Nochmal zurück zu dem Tiger. Fand ich super Beispiel oder ich versuche mal daran anzuknüpfen. Hm. Lässt der Tiger dich in Ruhe, weil du eine gewisse Aura hast, ja. die, ähm, ja. und kannst du die auch anders erreichen oder hast du die nur, sagen wir mal, merkt der Tiger, dass du ihm überleben, überlegen bist und deswegen lässt er dich in Ruhe und dann geht es quasi nur über die Kampfkunst. Nur ist es dann an dem Punkt, wo der Tiger das spürt und du es deswegen überhaupt nicht mehr, deine Skills gar nicht mehr auspacken musst, sozusagen.
1: Ja. Meines Erachtens ist es so, und dass sich da im Herzen nichts mehr rührt, dass da kein Unterschied mehr ist zwischen dem Tiger und dir, dass du da lediglich ein geeintes Wesen im Herzen vor dir hast. ja, Dass du nichts mehr hast, was dich ängstigt, was dich stört oder sonstiges. Deswegen steht im Tao Te dass der Tiger auch nichts findet, wo er seine Pranken schlagen kann, weil du dann nicht mehr da bist du, der du Angst hast, du, der du einen Feind im Tiger oder eine Gefahr oder all das im Tiger siehst. Man mhm. kennt es mit Hunden. Ne? Je mehr man Angst hat, desto mehr wittert mhm. er das und desto mehr fängt er an, dich kontrollieren zu wollen und, und wenn so weiter. Du und so du so läufst, rennt er dir hinterher. So ist es. Mhm. So ist es. Ja? Und das kann man, das ist, in Kleinigkeiten kann man das sehen und das ist mit Menschen genauso. Weil die, der größte Teil der Kommunikation findet nicht verbal statt, sondern energetisch
0: aber wir reden jetzt nicht davon, dass du persönlich, also wir reden nicht, du würdest nicht gerne einem, einem, einem Tiger in freier Wildbahn begegnen. Nein.
1: Also ja, also ja und nein. Also ne, so meine größte, ähm, sage ich mal, Kindheitsangst war immer ein Hai. Ja, ich bin immer, äh, habe immer geträumt, ich schlafe in der Badewanne ein, bin im offenen Meer und dann kommt so ein Riesen, so ein weißer Hai, ja, dies das. Aber ich würde so einem Hai gerne begegnen, aber vielleicht nicht so in freier Wildbahn. ja, mhm. Genauso wie so einem Tiger, weil so weit bin ich äh, bei weitem nicht, mhm. ne? wenn wir jetzt von Angstlosigkeit oder sowas sprechen. Nichtsdestotrotz ähm, gibt es dieses Wissen in mir, das dieses Potenzial in sich trägt. So Und ich mich insofern nicht davon trenne. Weil es das ist es, das. Äh, am Anfang geht alles los mit der Vorstellungskraft dass man sich das überhaupt erstmal vorstellen kann, sich das sichtbar macht, also diese Möglichkeit. Und, es, ich ja. will auch dazu sagen, jeder macht die Kampfkunst, die er macht, so aus seinem Grund. Und äh, ein sehr intelligenter Mensch hat mal gesagt, jede Kampfkunst ist die beste für das, wofür sie gemacht wurde. Die Kampfkunst, die mir von meinen vorangegangenen gegeben wird, hat ein klares Ziel. Und ähm, es ist die eigene Vorstellung, immer wieder zu brechen, sich immer wieder selbst zu überwinden und ähm, ich selbst, ich habe jetzt zum Beispiel auch ähm, an so Kämpfen oder sowas teilgenommen. Ja? Ich mag das nicht besonders, in der Jugend mochte ich das, ne? also halt so 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 Wettkämpfe, ja. so äh, Taekwondo Wettkämpfe oder äh, Brazilian Jiu-Jitsu Wettkampf oder was auch immer, ja. Ähm, jeder soll das machen, was er für richtig hält ich unterrichte meine Schüler nicht dafür. Wenn jetzt ein Schüler zu mir kommt und sagt, Mann, ich will voll so kämpfen lernen und so, dies, das auf der Straße, dann sage ich, guck mal, wir haben da bei uns hinten so ein Thai-Box und äh, MMA, dies, das, ja. Mit Freuden schicke ich den dahin. <lacht> Aber wenn der sagt, es geht ihm um was anderes, dann sage ich, okay, wisse, dass das hier kein Fastfood ist, sondern dass es über Beständigkeit, über lange Zeit geht und viele
0: suchen auch das. Ja, ja? so. Und das ist die perfekte Überleitung zum, zum Hier und Jetzt und mhm. zu, zur, zur Schule der Fünf Drachen, zur Kung-Fu-WG in Fürth. Mhm. Was, was für Leute kommen zu dir? Warum kommen die Leute zu dir? Und was bietest du ihnen? Oder, ja.
1: was für Leute zu mir kommen. Ähm, also die suchen nach irgendwas. Ja. Es ist ganz unterschiedlich. Mhm. Ich sage so, jeder ist willkommen. Aber natürlich, um das jetzt in der Kung-Fu-WG machen zu können oder auch um eine wirkliche Ausbildung mit mir ähm, durchschreiten zu können, musst du einen gewissen Wunsch in dir tragen. Sei es, dass dich diese Kunst äh, total fasziniert, diese Bewegung, ne? all das und dass du das erlernen willst. Mhm. Andere sehen mich, sehen meinen Lehrer, den Weg und wissen schon so ein bisschen, um was es da geht. ja. Und die suchen halt das. Die haben tiefere Fragen, einen tieferen Wunsch. ja. ja. Haben vielleicht auch in der Welt... Äh, durch die, durch die Lebensumstände und so weiter, nicht das gefunden, was sie vielleicht erstrebt haben, oder vielleicht haben sie genau das gefunden und haben gesehen, das ist es gar nicht. Ja? Und ähm, weil zu mir kommen die unterschiedlichsten Leute. Jeder ist willkommen. Also, diese Schule ist für jeden, aber nicht jeder ist für diese Schule. Mhm. Ähm, was diese Leute bei mir finden, ist ja. eine Konfrontation. Eine Konfrontation mit sich selbst.
0: Und gehen die Leute anders daraus hervor oder denkt man sich manchmal auch, okay, der war jetzt irgendwie ein halbes Jahr da, der ist jetzt wieder weg, das hätte er sich auch sparen können. Das steht und
1: fällt mit der Offenheit. Wie einer kommt und wie einer sich darauf einlässt. Ähm, es gibt solche und solche. Man versucht, jeden da abzuholen, wo er ist. Aber er muss sich auch abholen lassen. Und nicht jeder lässt sich abholen. Mhm. Viele haben einen Wunsch, aber es bleibt beim imaginären Wunsch weil man nicht wirklich die notwendigen Schritte dafür macht. Ich kann nur Werkzeuge geben. Ich kann nur ähm, so gut es mir möglich ist, als ein Beispiel vorangehen. Dann hat man natürlich auch die Wahl, ob man jetzt nur auf meine Fehlerhaftigkeit schaut oder halt auch auf das, was dahinter ist. <lacht> ähm, aber letzten Endes kann ich nur äh, die Werkzeuge geben und den Schüler bei der Hand nehmen, ähm, dass er mehr und mehr mit diesen Werkzeugen arbeitet. Frustriert dich das, wenn
0: jemand? Nein, nicht, nicht offen ist äh, oder nicht das nicht macht, nicht kann. Also. Nicht will. Ich bin nicht bei der
1: vollkommenen Akzeptanz. Deswegen, wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen. Äh, es ist manchmal ähm, traurig
0: mhm.
1: zu sehen, welche Möglichkeit ein jeder Mensch in sich birgt und wie wenig man davon lebendig werden lässt. Und ich weiß, dass diese Übungen zur Lebendigkeit führen können. Und ähm, das weiß ich aus meiner eigenen Erfahrung, aber das weiß ich auch von ganz, ganz vielen anderen mhm. Schülern, Schülern meines Lehrers, meinen eigenen Schülern, wo ich sehe, wie dieser Schatz anfängt zu blühen. Ja, und ähm, nichtsdestotrotz weiß ich, dass jeder seine Geschichte hat und dass jeder äh, seinen Rucksack trägt und dass alles seine Zeit hat. So, deswegen ähm, sage ich ja auch, die Tür ist immer offen. Mhm.
0: Auch die Tür der Kung-Fu-WG, über die wollte ich auch noch mal mit dir sprechen. Mhm. Kurz zumindest. Ja. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Ist das so eine ähm, äh, freie Hippie-Kommune, wo ein paar Menschen zusammen in der Wohnung leben und zusammen Kampfkunst ähm, oder kämpfen, üben? Mhm. Also Ist da Platz für persönliche... Liebesbeziehungen, hat man sein eigenes Zimmer oder also wirklich jetzt ganz mhm. blöd und neugierig gefragt, wie kann man sich das vorstellen? Also es ist folgendermaßen. Ich selbst bin ja sozusagen
1: ähm, in so einer Kung-Fu-Gemeinschaft, ähm, in Kung-Fu-Schulen, in Tempeln und so weiter aufgewachsen. Also aufgewachsen sage ich, weil mein Heranwachsen hat erst begonnen, als ich meinem Lehrer begegnet bin, als wir dann nach China gegangen sind. Ich habe ja mit meinem Lehrer auch dann zusammen gewohnt da in Berlin. Da sind wir nach China gegangen und dann habe ich immer in solchen Einrichtungen gelebt. ja. Und ähm, da hat man nicht so viel Privatsphäre und da hat man nicht so viel und da steht man jeden Morgen gemeinsam früh auf und das wird getragen durch einen gemeinsamen Geist. Mhm. Und ich wollte einen Platz wie diesen eben hier schaffen, was sehr schwierig ist. Eigentlich wollte ich das in der Schule selbst, aber das geht nicht, aus rechtlichen Gründen und so weiter. Und dann habe ich äh, eine tolle äh, Wohnung gefunden, eben in Fürth, zweistöckig und ähm, dann habe ich einfach gesagt, okay, ähm, ich werde halt nur Leute da mit reinnehmen, die das halt auch so machen wollen und wir machen eine Kung-Fu-WG zusammen, die eben unter diesem gemeinsamen Geist unter auch meiner Führung. Grundlegend ist es diese Schule der fünf Drachen mhm. unter meiner Führung. Aber ähm, meine Schüler haben ihre ganzen Freiheiten. Also da gibt es keine Dogmen oder irgendwie sowas. Ne? Außer, dass ich sage, pass auf, Alkohol geht halt nicht ne? mhm. in der Schule. Und wenn du rauchen willst, dann halt draußen so und grundlegend kann man sich das so vorstellen dass sich da Menschen zusammenfinden die dieses Training und diese Schulung als ihren Lebensmittelpunkt setzen und wir in diesem gemeinsamen Geist diesen Platz äh, lebendig werden lassen so ähm, Liebesbeziehungen es gibt's alles ist alles möglich. Mhm. So. Ähm, wir haben auch einen Hund ja? und äh, da ist jemand gekommen mit dem Hund und dann hatten wir eine Liebesbeziehung und dann dies und das. Also das ganz normale Leben ist da. Ja, Aber es ist keine Hippie-Kommune. Warum? Weil es eben unter diesem gemeinsamen Geist steht und dieser Geist ist Disziplin. Ja. Disziplin, Beständigkeit und was der Lehrer sagt, was der Trainer sagt, ist Gesetz. Mhm. Und ähm, Mann, ich habe äh, so ein Segen, solche wundervollen Leute, solche wundervollen Schüler zu haben, und ähm, die das Training und auch mein, ja, meine noch so fehlerhafte so Interpretation dennoch so ernst zu nehmen, ja mich und auch die Schulung so ernst zu nehmen und so ein Vertrauen dem gegenüber zu bringen, ja, also ich hatte, als ich diese Schule geöffnet habe, einen kleinen Wunsch in diese Richtung. Mhm. Und ähm, dass es sich so also doch. gefügt hat, ja. Ähm, natürlich, also für die Schule habe ich äh, viele Wünsche. Mhm. Ja? so. Ähm, ich selbst bin ja nur ein Diener dieser Schule.
0: Mhm.
1: Und natürlich will ich für meine Schüler das Beste. Was auch immer das ist. <lacht>
0: Das ist von ein, ein fantastisches Schlusswort, womit wir noch nicht ganz am Schluss sind. Ja. Alle, die das Gespräch bis jetzt aufmerksam ähm, verfolgt haben, haben das wahrscheinlich längst gegoogelt und sind schon beim dritten Video. Ähm, ich glaube, fünfdrachenschule.de. Genau. Ist die WWW drachenschulede Jetzt. Die fünf, als fünf als Zahl. Fünf als Zahl.
1: Genau. Und, ähm, Jetzt äh, ab dieser Woche mit neuer Homepage,
0: neuen Videos und ja. Da findet man Tobias Plötz. Ähm, für jeden, der äh, jetzt fasziniert ist und ähm, sich informieren will oder diesen bereits schon Schritt weiter ist und sich für diesen Weg oder dieses Training entscheiden will, ähm, mir bleibt zu sagen, äh, hat mich sehr, sehr gefreut. War ein super interessantes Gespräch. Ich Tobias, auch. danke, dass du da warst. Danke dir. Und damit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal beim Mitmenschen-Podcast. Tschüss.